0: Де жити екологічніше – посеред спокою села чи у шаленому місті? Аня, господиня екоферми у селищі Згар, і Настя, фактчекерка з Києва, перевіряють, як поєднати зелені звички із повсякденним життям. Різні досвіди, різні підходи, але такі однакові проблеми. Куди дівати старий одяг? Як не переборщити з покупками? Скільки та яких побутових засобів необхідно для щастя? Почуєте у «Свідомі вдома» на Urban Space Radio. Проєкт впровадження підходів кругової економіки в Івано-Франківську» підтримується посольством в Швеції в Україні за програмою Міжнародного фонду відродження та виконується платформою «Тепле місто». Думки, висновки чи рекомендації належать авторкам цього подкасту і не обов'язково відображають погляди уряду Швеції та Міжнародного фонду відродження.
1: Ваніль, сьогодні прямо той рідкісний момент, коли тобі можна приходить і волать мені на запис. І саме в цей момент ти вирішила спати? Серйозно? Моя хороша кіткиня.
2: Хлопці, ви що тут? Як твої діла? Ме? Нюхаєш, нюхаєш, що це таке? Бет, ти що там? Всім так цікаво, що це з мікрофоном цим хоже. Хлопці, що ви ще не йдете спати? Ага, кури вже полягали, я вже курник хочу закривати. А ви тут гуляєте. Це ви не дивуйтеся, просто в мене цапи вирішили, що в них хотять жити не стелятами, а в курнику. От, а кури наші рано вже лягають, вже на сідалах, а ці ще пасуться, ходять стелятами ці два артиста моїх. Ме, бе, пішли вже, все.
1: Пішли додому. Я завжди мріяла завести кота. Це для мене була така от ознака, що тепер у мене є дім, що я доросла, що я можу нести за когось відповідальність. Ще коли я була дитиною, то у нас на Миколаївщині завжди вдома і в квартирі, і у бабусі в великому будинку завжди були коти, і для мене це здавалось абсолютно простим, нормальним кроком. З самого початку ми планували взяти кота із якогось притулку, наприклад, поїхати в Сіріус, ощасливити кота, якого хтось викинув або хтось недолюбив, або забрати кота із Котоярмарку. Котоярмарок – це організація, яка підбирає котиків, лікує їх, робить їм всі необхідні щеплення, і тоді вже люди забирають собі кота, нібито, знаєте, під ключ. Тобі треба тільки підписати з ними угоду, що ти береш цього кота, що ти зобов'язуєшся за ним доглядати. Перший час ти навіть скидаєш котоярмарку фотографії, що з твоїм котом все добре, і так ти підтверджуєш свою відповідальність. Ти прокинулась і прийшла м'явкати мені. Моя хороша киця. Але так склалося, що ваніль ми таки взяли не з притулку. Це прямо детективна історія, як ця кішка опинилася в нашій квартирі. Отож, діло було взимку 2019 року. На початку лютого, коли були дуже сильні морози, тоді йшов сніг і холод сягав десь там мінус 15-17, от згадайте кия на цей період, тоді наші друзі знайшли у себе під машиною вагітну на останніх тижнях кішку. У них на той момент вже була одна кішка, яку вони підібрали, коли їхали з іншого міста. Вона була безпритульна на заправці. І вони вирішили, що вони підберуть собі другу кішку, приймуть у неї пологи, ну і там далі як піде. Вони просто не могли залишити, замерзати кішку вагітну на вулиці. І оця кішка – це мама нашої ванілі. От одним із цих кошенят була наша ванілька. Вона з нами вже живе два роки. І мені здається, що кід вдома – це прекрасне тренування власної відповідальності. І ще один аспект, чому тобі треба думати про екологію.
2: Село влітку. Що ж може бути кращим? Думала собі я, поки не почався сезон заготовки сіна на зиму. Зараз я чоловіка зволений бачу просто тижнями, тому що він постійно на полі. Як на на одному, то на другому. Там треба викосити, а там треба загрібти, а там зібрати, а там перевести, а там закласти це все в сараї, на вишки і все інше. Отака така от вона романтика. Дуже-дуже гаряча пора для нас літом, тому що в нас багато худоби, яка багато їсть, і, їм треба багато всього назбирати. І ми їм збираємо сіно. Що таке сіно? Сіно – це скошена трава з поля. Приміщення для цього це в нас виступають в сараях так звані вишки, ну типу чердак. От туди ми наталовуємо сіно дуже багато, і старі хати, які пусті, які були куплені раніше, от туди ми так само складаємо це все сіно. Воно там не псується, там туди нічого не затікає, і, і хата не рушиться. Тобто дуже багато плюсів в цьому. Ще також ми купуємо солому, але це вже трошки пізніше. Боже, не помню точно, з якої це культура, от наші корови дуже добре їдять ту солому. Хоча зазвичай ми просто солому їм підстеляємо. це як така підстилка. В сараях, от везде, щоб їм було тепло, сухо, це от вигрібається потім все разом. Сіно сіном ми косимо на своїх. Ділянках. і ще плюс у нас є сусіди, які вже не мають худоби, але в них є спеціальна така класна трава для великої рогатої худоби, то вони нам просто його продають. В принципі, це також нам зручно. Наше господарство не дуже велике, але так як ми все робимо поки що своїми руками, механізованої праці в нас немає. Ну як робимо? Заробить більшості чоловік мій і його батько. Я тут так, я більше займаюся ну, таким господарством. Присадибним, можна так сказати, городом, хатою і тваринами. І через це, то, ну, чому у нас немає ось цієї техніки, там тракторів, косарок, дюков'язальників, це все м- ускладнюється наше життя, тому що погода... В цьому році ви самі бачите, яка? Ну, надзвичайно мінлива. Постійні душі, які не дають нормально просохнути сіну. Або воно тільки висохло, його зібрали, воно знову намокло. Або їхали, воно намокло. Ну, в общем, це такий процес, знаєте, безперервний. От буквально коли-то там вчора-позавчора. Серед білого дня просто чудова була погода, спека, все як потрібно. За п'ять хвилин затянуло небо, чорними хмарами почався такий дощ. Ну, просто як з відра. Я стою, дивлюся через вікно на цю стіну з дощу і розумію, що ж на полі наше сіно, яке висохло і знову намокло. Це така біль, яку зрозуміють тільки люди, які жили в селі. Я цього раніше ніколи не зрозуміла. Навіть я не подумала, думаю, о, влітку класно, гроза там, це ж так круто, для всього все росте. На городі-то все росте, бур'яни взагалі в першу чергу ростуть. А от для сіна це, ну, так собі скажу... Телят взимку, які народжуються, то ми їх, звичайно, годуємо тільки молоком, виключно молоком. Цільним. Спочатку це молозиво, це взагалі найважливіше те, що треба дати тельові. це молозиво, тому що в ньому закладений там, такий максимум потенціалу імунітету, воно надзвичайно жирне, воно прям таке вязке, такого, я не знаю, майже помаранчевого кольору, ну таке прям воно, ну геть на молоко геть не схоже. І от це найважливіше теля в перші години життя нагодувати ось цим теплим молозивом, десь градусів 35 до 40 воно має бути, від 35 до 40, і тоді прям телятко випало його, і буквально дуже там скоро, через якісь хвилини, воно вже стає на ножки. Таке побачити – це дуже класно. я буквально трошечки часу і вже почнуться жнива. Тоді всім людям, які здавали свої паї оцих по 2 га на полях в оренду, їм будуть давати, ну, комусь грошима, а комусь зерном. Ну, якби, плату за орендарі дають. І ми е, плануємо з чоловіком в цей час придбати ось це зерно, те, що людям дають. Просто воно буде дешевше, ніж так купляти на, на ринку. Зараз, наприклад, ціна на зерно, я вважаю просто космічна, 10 гривень за кілограм. Взагалі, що таке кілограм в масштабах господарства? Це нічого. Це навіть курам насміхну. Скільки мене там тих курей, качечок. І їм того реально також буде мало. Тому Хочемо запастись ми нормально зерном, потім ми його, ну, ми не даємо цілим зерном тваринам, а ми його перемеліємо на ситки млин, і це називається потім жом. О, ні, це не жом, це дерт. Вибачаюсь. Дерт це називається. Дерт ми даємо коровам, які мають телитись, які вже отелились, які стоять окремо від всіх. Туди ми додаємо вітаміни і кальцій, для того, щоб допомогти організму справитися з пологами. От, потім дерть також це чудовий прикорм для телят. От коли вже телят відгодувала молоком, потім заміником цільного молока, їм треба давати якусь тверду їжу. Сіно завжди біля них є в сараях. Плюс трава, наприклад, зараз зелена, також не їдять. І от ця дерть, вона дуже добре розвиває рубець, шлунок у тварин. Тоді він дуже добре потім в житті перетравлює всю тверду їжу. От коли ти живеш з тваринами, коли ти вирощуєш, я от ці всі нюанси я дізнаюсь поступово, тому що я про це ніколи не задумувалась, а я тепер маю це розуміти. Так, щоб якщо тваринка добре їсть, вона гарно росте, тоді вона буде гарною твариною, коровою потім. Що для мене дуже важливо, тому що я вирощую в своїх теличах саме на корів. Я не хочу здавати на м'ясо, тому що мені це ну, морально дуже важко.
1: Досліджень про те, чи впливають наші домашні улюбленці на навколишнє середовище зараз відверто мало. Я знайшла небагато публікацій у наукових журналах, найчастіше це британські наукові журнали, і в них найчастіше йдеться про харчування для домашніх тварин. Мовляв, якби тварини жили в дикій природі, вони б могли собі спокійно полювати, і це було б їхнє харчування, і це все б відбувалося в природному круговому обігу. А так на домашніх улюбленців, на котів, собак, хом'ячків – Працює ціла велика система, м'ясна індустрія і найголовніше, що ця м'ясна індустрія побудована на інших домашніх тваринах, яких ми тримаємо, на коровах, козах, вівцях, із яких, власне, і створюють всі консерви і сухі корми для наших домашніх тварин. Вплив другого м'ясної індустрії вже значно більше досліджений у світі. І так, це шкідливо. І вживати м'ясо постійно і необмежено шкідливо для природи, тому що тоді індустрія починає вирощувати більше м'яса, зменшувати площі, на яких вони тримають тварин, для того, щоб витрачати менше грошей. І таким чином ми самі створюємо і погіршуємо проблему. І у великій м'ясній індустрії, яка по факту також про те, щоб тримати тварин в неволі, у неї стільки екстерналій, які негативно впливають на навколишнє середовище, що їх навіть іноді важко перерахувати. Ну, по-перше, це викиди парникових газів. І мене трохи дивують люди, які іноді кажуть, «О, от зараз почали оці хіпстери, мілініали говорити, що треба вживати менше м'яса, а от все життя якось і їли м'ясо, вирощували корів і нічого не було. Так от, раніше нічого особливо не було, тому що кількості, Корів, яких тримали у таких місцях, було значно менше, тому що не було індустрії, тому що сім'я тримала під себе одну тварину і знала, що її вона буде вживати в їжу. А зараз це величезна машина світова, яка працює і яка... Забезпечує світ м'ясом. Це м'ясо часто не використовують. Пам'ятаєте, ми говорили ще в першому випуску про те, скільки викидають продуктів, навіть коли вони ще не дійшли до магазину. От м'ясні продукти серед них тобто виробляють значно більше м'яса, ніж воно потрібно. Це перше. Друге – це, власне, те, як вирощують цих тварин. Їх вирощують в тісних площах, де вони можуть дуже легко захворіти і заразитися одне від одного. І від цього їм дають дуже багато антибіотиків. Концентрація цих антибіотиків потім у м'ясі або у молоці буде мінімальною, вона не зможе потрапити в наш організм, тому цього боятись не треба. Але є проблема інша. За допомогою цих антибіотиків бактерії стають резистентнішими, стійкішими. Тобто ми на одній ланці захищаємо там, корів, овець і кіз, які тримаються в неволі, від того, щоб вони не хворіли, а на іншій ланці ми робимо сильнішими бактерії. І незрозуміло, в який момент це саме нам виліза боком.
2: Звичайно, як і у людей, у наших тварин є своя аптечка – це в мене вже такий зібрався прям ящичок, ящичок, не коробочка, ящичок, де в мене є, певно, чотири. Да, чотири, це три укола і суспензія. Там для теля, для корів від проблем з животиком. То колики були, то ще щось було. Да, у теля також бувають колики, як у дітей. Їх обов'язково потрібно лікувати, тому що тварина просто здуває як шарик. Дуже страшно. Е, далі в мене є навіть чаї для них. Коли в них там також якісь проблеми з животиками, я їх пою чаями. Потім у нас є саме для корів, от коли були весною кліщі, а їх було. Ну, просто як грозді виноградні висіла на коровах, то ми коро прям пшикали з пульверізатора такою теж пшикалкою, що там 1 мл тої рідини розводиться на 1 літр води. Спасали їх так. Стелято ми так знімали цих кліщів. Потім ще є навіть насіння льону. Це також для животків дуже добре, коли треба було я заварюю. Але зараз літо, то все нормально, це от весною. Коли вони ще з молока, починалася трава, щось таке, то ну, могли бути такі проблеми. В общем, така аптечка непогано. Якщо це все зібрати, я не знаю, по-перше, на яку це суму. Але головне, що от якщо щось, то ми наших тварин хоп-хоп, і там, до приїзду ветеринара чи ще когось можна подзвонити, порадитись, вколоти. І, поки вони там прийдуть, то ми вже тварині допоможемо.
0: Свідомі вдома на Urban Space Radio.
2: Не телятами єдиними багато, можна так сказати, наша ферма. В мене ще є три собаки, і, на жаль, зараз лише один кіт. Дуже важко пережити мені, тому що для мене китська ця була це. Це була не просто кицька, я, в принципі, прийшла на її територію, вона тут була, але вона мене прийняла, вона мені довірилась, я її любила надзвичайно, але лишила вона після себе Мурчика, мого кота, якого я просто, ну це якась божественна тварина, обожнюю його. Але все одно вже домовилась, то візьму собі кисечку і, і ще кисечку. Тому що в селі повинно бути багато котів. Правильно каже мій чоловік, що мінімум 5. Того будемо трошки брати. Але не про це. Зараз хочемо розповісти про їжу. Ну, я, чесно кажучи, ніякого корму спеціально для котів і собак не купую. Взагалі. Тому що в мене повно мишей на дворі, які всі ловлять коти. Тобто кожен день я бачу, як вони цих мишей волочать. Вони їх їдять потім, і це нормально. Коти повинні ловити мишей, тим паче в селі. До речі, собаки мої ловлять теж якихось кротиків, крис, мишей, в общем, все, що вони можуть ловити, теж все їхнє здобич. Віддаємо ми їм залишки їжі, які ми їмо, але зазвичай ті залишки з'їдають завжди кури, поки ці собаки гави ловлять, кури і качки все поз'їдають. Собака ми купляємо в магазині або шиї курячі, або лапи. Ммм... Кіт в мене просто живе як галушка в маслі, кожен день творожок, молочко це стабільно. Ну, коти в мене пр- прекрасно виглядають, дуже такі жирненькі, гарненькі. Собакам точно так же перепадається все, тому що мурчик в мене вже такий панський кіт, він багато не хоче, він хоче щось цікаве. То ми запрошуємо жульєту, нашу або вовчика, івон, або дельфіна, і вони з радістю те все доїдають: творожок з молочком. Курим ми давали взимку зерно. Як люди варять у ті ж каралупи від картошки цим курям в мороз мінус 10, коли воно все замерзає, я не знаю, якщо чесно. Вони в мене просто того всього не їли, я його викидала потім в компост. А зараз вони в мене на вільному випасі. Ну і плюс, оце вони собі доїдають, то що хочуть, і шукають, і ловлять щось. А саме смішне, от, до речі, в інстаграм закидала, як в мене лежать всі телята біля хати. Не знаю, що сі не облюбували так це місце. І по них ходять оці кури. Півень мій здоровий. Курчата такі в мене є, іспанки з голими шиями. Просто ходять по телятам і ловлять на них мух. Ну просто я не знаю, якісь National Geographic, оце як на буйволах якихось вафри ці пташечки сидять, ловлять, ну так само у мене оці мої курчаки ловлять на телята. Всім чудово від цього.
1: Перше, про що я подумала, коли у нас з'явилась ваніль, як організувати їх речування. Це от зрозуміло, коли в селі ти спокійно можеш випустити кота десь побігати. Він бігав у нас по городу, по сусіднім ділянкам. Один кіт їв помідори з городу, за що його сварила бабуся. Інша кішка, яка жила у нас в квартирі, але спокійно вибігала в сад. Вона іноді їла абрикоси і черешні із нашого саду. Тобто ми її іноді заставали на дереві, і вона сиділа прямо з дерева, обгризала абрикосом. В Києві ж не так. У нас багатоповерховий, багатоквартирний будинок. Якщо ми навіть випустимо десь кішку погуляти, то вона не зможе зайти в під'їзд, тому що він на магнітному замку, вона не зможе піднятися на наш поверх, тому що двері на сходи, Закриті, Вона не зможе нормально погуляти, тому що, як мінімум, тут машин багато. Тому дуже великим викликом було зробити їй, прости господи, в збалансоване харчування. Я ще собі збалансоване харчування не зробила достатньо, а їй вже зробила. І ось тут ми доходимо до проблеми пакування цього збалансованого харчування. Зазвичай у рекламах, які я бачила якогось котячого харчування, їх роблять у невеличких пакетиках. Цього пакетика залежно від кота вистачає йому на один день, на два дні, залежно від того, чи він їсть вологий корм, чи він їсть сухий корм, і як це все далі буде відбуватися. Я спочатку також почала брати оці от пакетики, і в якийсь момент я побачила, що вони просто... Найдуть Ти почула, що я говорю про твою їжу, правда? В тебе є паштет Іди Ваніль, паштет твій, що ж ти не вилаєш? М? Будеш паштет? Спочатку я почала купувати ванілі харчування у звичайних пакетиках, ось ці, які по 80 або по 100 грамів, залежно від кота їх вистачає або на один, або на два прийоми їжі, залежно від того, як кіт їсть, який у нього раціон, але в якийсь момент я почала помічати і розуміти, що я ніде не зможу подіти ці пакетики, ну вони підуть тільки на спалення. Це та упаковка, яка або не маркована, або маркована знову ж таки сімочкою, що це інший пластик і його ніде не можна здати в переробку. Ми почали шукати якесь е, краще пакування і зрештою зупинилися на жестяних майже 400-грамових банках паштету і тепер ми точно знаємо, що все пакування їжі ванілі у нас переробляється.
2: Загалом, якщо так подивитися на наше господарство, то ми все організовуємо, закупляємо, збираємо їжу для них, запасаємо в таких дуже великих об'ємах. Сіно то ми в'яжемо мотузками, мотузки ми використовуємо дуже багато разів і ми їх порізали на спеціальні такі подовжені, зручні штуки, щоб робити таку одну в'язку. Пляємо солому, то їх також зав'язують мотузками, які також у нас потім всі йдуть в хід. То я помідори ними навіть підв'язую. Тобто ну. використовуємо максимально. Що ж їм будати мотузками? Абсолютно нічого. Потім зерно ми купуємо мішками. А мішки в селі, Боже, це просто свята річ. Ми їх там підшиваємо, зашиваємо. Тому що зараз почнуться яблука, ще щось. Ну мішки, це просто незамінна річ у господарстві в селі. Я не знаю скільки в нас тих мішків але їх завжди мало. У нас їх тисячі, певно. Не знаю, як там люди справляються от з цими от, пакетиками віскасів В квартирах для котів, то ну, це, ти купив той візкас, а що далі робити з тим пакетиком? І мені здається, що його просто не переробляють нікуди. То у нас такої потреби і проблеми взагалі немає.
1: Щодо сухого корму, то я також вирішила, що не буду купувати сухий корм в окремих пачках. Він продається там по пів кілограма, по кілограму, залежно від того, знову ж таки, яка вам упаковка підходить. Але у багатьох зоомагазинах купують такий корм у пачках по 20 кілограмів, і продають його на вагу. Тому я знайшла зоомагазин, де так продають корм у нас біля будинку. Продавчиня мене вже знає. Продавчиня знає, що я приходжу з двома величезними лотками до неї. Вона наважує мені два повних лотки, приблизно вже навіть розуміючи, скільки це буде коштувати, тому що я постійна клієнтка. І таким чином у мене ще й немає зайвої упаковки з-під сухого корму. Тобто ми мінімізували в її харчуванні взагалі всі відходи, які можуть бути. Але якби ж пакування харчування котів було найбільшою проблемою, яка у мене є. Тому що, знову ж таки, якщо я не випускаю кішку на вулицю самовільно гуляти, то мені треба організувати і в квартирі абсолютно всі блага. Зокрема, де їй треба буде ходити в туалет. І ми знову стикнулися з тим, що якийсь натуральний наповнювач, типу пресованої тирси, на якому пишеться, що це мега-еко-наповнювач, він також пакується у целофанову упаковку без маркування. І ніде ми її потім не можемо подіти, окрім як здати на спалення. Тому цей у нас пошук досі триває. Якщо, до речі, знаєте, де такий можна дістати в нормальному пакуванні натуральний наповнювач, то... Пишіть в коментах до того посту, через який ви побачите цей подкаст. Точі ж кіфті. Ну видай хоч якийсь звук, будь ласка. Весь тиждень ти навмисне мовчиш. Весь тиждень. Є ще один нюанс із іграшками ванілі. Тому що, як таких натуральних іграшок для котів, їх, ну, їх немає. Об дерева вона собі поламає зуби. Якщо я їй куплю якусь там, я не знаю, солом'яну мишку, плетену, вона її просто розгризе вщент за годину. Це не її варіант. Якщо я їй купую якісь текстильні іграшки, то живуть вони добу. Може, дві доби, якщо дуже пощастить. Я пробувала купувати такі іграшки і кожні два дні підшивала їх, але через кілька днів Ну, десь через тиждень. Від іграшки не залишалось нічого, просто шви, які я накладала на ці багатостраждальні текстильні мишки. Тому єдиним виходом купувати для неї, ну, пластикові кульки. Ці кульки з якогось такого м'якого soft-touch пластику, вони жодним чином не марковані. І насправді я не знаю, де б я їх могла переробляти або здавати, і я не знаю, з чого вони зроблені. Якби мені довелося їх якось утилізувати. Але утилізовувати їх нам не вдається. Ваніль вирішує цю ситуацію за нас. Правда, киценька? Вона їх губить. За два роки життя з нами Ваніль загубила шість. Шість таких кульок в однокімнатній квартирі. За ці два роки, мені здається, я облазила все. Вона їх явно не з'їла, того що вони завеликі, і вона їх не може розгристи. Це з мінусів. І з плюсів мені не треба здавати їх на утилізацію.
2: Тачечки, ви додому збираєтесь? Вилазьте вже з тої калабані швиденько. Хочу на останок вам сказати свою таку головну думку що кожна тварина – це велика відповідальність. Чи це хом'ячок, чи це кінь. Якщо ви живете з цією твариною, ви за нею доглядаєте, ви з нею працюєте, то пам'ятайте, що це просто жива істота, у якої є своє життя, своє здоров'я. І ми, люди, повинні про них піклуватись, думати, не експлуатувати, а давати тварині також нормально жити. Хочу побажати вам, нехай, Кожна ваша тваринка буде для вас другом, радістю і щоб вони і ви завжди були здорові.
0: Де жити екологічніше? Посеред спокою села чи у шаленому місті? Аня, господиня екоферми у селі Шизгар, і Настя, фактчекерка з Києва. Перевіряють, як поєднати зелені звички із повсякденним життям. Різні досвіди, різні підходи, але такі однакові проблеми. Куди дівати старий одяг? Як не переборщити з покупками? Скільки та яких побутових засобів необхідно для щастя? Почуєте у «Свідомі вдома» на Urban Space Radio.